2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBC Noticias. Para toda la gente que se está reincorporando después de este fin de semana largo, bienvenidos. Acá tenemos mucha información. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es martes 19 de noviembre de 2019 nuestras redes sociales. Ya saben, siempre abiertas para que podamos eh, platicar y entrar en contacto. En, en contacto. Eh, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial a través de Facebook. Nos pueden encontrar también en todas las plataformas de redes sociales como MBS Noticias y eh, todas las tardes de lunes a viernes de 5 a 7, el streaming completamente en vivo de nuestro programa a través de nuestra página web que es mbsnoticias.com. Y aquí en cabina, los leo siempre con muchísimo gusto en el 5543-77125, nuestro número de WhatsApp. Va otra vez, 5543-77125. Arrancamos. En directo. Vamos a hablar, ¿qué les parece si hablamos de robots en la Luna? Porque eh, pues porque un grupo de investigadores están de la UNAM, por cierto, están trabajando en un proyecto súper interesante que se llama Misión Colmena, que lo que busca es enviar nueve microrobots eh, a la Luna para el 2021. Es un proyecto de verdad muy muy interesante que además parte de una lógica en donde pues México que no es precisamente una potencia eh, tecnológica pues sí es un área en donde México puede competir y donde México puede hacer alguna alguna diferencia por eso eh, me da muchísimo gusto platicar está con nosotros en la línea de en directo Gustavo Medina él es creador y jefe del laboratorio de instrumentación espacial Links del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM Gustavo cómo estás
3: ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias.
2: Mucho gusto en conocerte y, pues, eh, sensacional este proyecto Colmena. ¿Por qué no nos platicas un poquito eh, de qué se trata de qué se trata la microrobótica y, y cómo decidiste tú que por ahí era el rumbo que había que tomar?
3: Bueno, mira, un poco lo has eh, puesto bien vos al, al, al hacer la introducción. En este momento, en, a nivel mundial, se está pasando por una revolución en lo que es el uso del espacio basado fundamentalmente en la disminución de los costos del acceso al espacio. habrás visto empresas como SpaceX, por ejemplo, que lanzan cohetes y los recuperan no, para otros lanzamientos. Sí. Eso baja muchísimo los costos. También el, el costo de las tecnologías para lo que son los instrumentos espaciales han caído sustancialmente no, con la miniaturización de la tecnología, por ejemplo. Y eso ha hecho que lo que era eh, tradicionalmente el campo de acción solamente de, de países muy desarrollados uh -huh. y de unas pocas agencias espaciales, yo uh -huh. como la NASA, la agencia europea, la agencia china, etcétera uh -huh. o rusa, ahora de repente abre la posibilidad de que eh, países en, en vías de desarrollo eh, también puedan entrar a esa nueva área efectivamente. Eh, y eso es el, el caso de México, por ejemplo, uno de esos... Eh, digamos, símbolos casi icónicos de esa revolución son nanosatélites, pequeños satélites en los que también estamos actuando en LINCS, en la UNAM, pero eso digamos es el presente, mirando un poco más hacia el futuro uh -huh. eh, existe por primera vez la posibilidad de incorporar al espacio y contigo al espacio te estoy hablando no de las cosas que orbitan la Tierra sino del sistema solar interior no uh -huh. eh, la luna, lunas de otros planetas o asteroides sobre todo a lo que es la actividad económica y social de nuestra civilización. Uh -huh. Y eso va a tener implicaciones muy, muy, muy fuertes en lo que es la sociedad humana y la economía en las próximas décadas. Una de esas cosas es, por ejemplo, la explotación minera de asteroides. Uh -huh. La cosa, entonces, es cómo eh, poner a México dentro de ese futuro en forma realista y efectiva. Eh, esas empresas, digamos, que vayan, o esos emprendimientos que vayan a, por ejemplo, traer minerales del espacio, tierras raras, etcétera, son cosas muy grandes que van a tener que ser hechas por conglomerados de países. Es importante entonces, si un país quiere participar dentro de eso, claro. y no ser simplemente un consumidor, claro. tener alguna tecnología, una moneda de cambio. Uh -huh. Dentro de esa, obviamente, es muy difícil encontrar un área para nosotros que no esté siendo ya desarrollada o muy desarrollada por los otros países que Las tiene una en ¿no? claro. el Entonces, el área que surgió como una, una posibilidad para hacerlo es esta parte de micro-robótica, eh, que es, digamos, si quieres, un complemento a lo que sería la robótica más compleja. Cuando digo más compleja, te estoy hablando de los robots que vos pensás cuando cuando pensás en ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa humanoide que anda caminando por ahí, <risa> que es inteligente. Que ahí están, eh, esto, ajá. Estos no, estos son robots chiquititos que lo que hacen es que su fuerza no está en su inteligencia, en su capacidad individual, sino en su forma de actuar cooperativamente. Una imagen, un, un ejemplo de esto, por ejemplo, si quieres una analogía, es lo que sería un hormiguero o, o casualmente una colmena de abejas, ¿no? uh -huh. donde cada uno de esos individuos...
2: Tiene una labor, ¿no? Especial.
3: Exactamente, uh -huh. no es Mira sumamente sofisticado en sí mismo. Uh -huh pero al actuar en conjunto pueden hacer cosas que son realmente importantes sí, y productivas. Sí, sí. ¿sí? Entonces
2: Ahora, entonces la idea
3: es lograr eso.
2: Sí. Ahora este proyecto que es Colme así se llama Colmena, sí. eh, la idea es que se lance a la Luna a mediados del 2021 eh, una serie de eh, nueve eh, microrobots, ¿no? Son nueve los que
3: exactamente tienen... nueve robotcitos. Uh -huh.
2: ¿sí? Y entonces los Bien. van a soltar y eh, me, me llamó mucho la atención esta parte que leía en la mañana que decía que eh, los propios robots van a tener que encontrarse o sea se van a soltar aleatoriamente y los sí. propios robots van a tener que llamarse encontrarse y ese va a ser este pues el primer éxito de la misión no
3: exactamente o sea esta misión es un demostrativo esta misión fíjate no es nuestro único objetivo nosotros la definimos como la primera misión que vamos a hacer dentro de esta serie porque uh -huh. nosotros no queremos simplemente un un factor mediático, de decir, si llegamos a la Luna. No, queremos desarrollar una tecnología para México. Entonces, esta es la primera misión. En esta primera misión, lo que hacemos es demostrar el concepto. Nadie ha hecho eso antes, en esto somos los pioneros a nivel internacional, de mandar microrobots a trabajar en ese ambiente tan particular como el de la Luna, que es equivalente al de un asteroide, uh -huh. eh, y hacer operaciones complejas, como ser, navegar, o sea, moverse ahí, encontrarse y aglomerarse, ¿no? Formar un. Una especie de estructura, si quieres, o una conexión física. Uh -huh. Entonces, esa es el prim la primera misión, el primer demostrativo, ¿sí? y eso es lo que vamos a hacer en 2021. Entonces, estos nueve robotitos van a demostrar primero que una cosa tan chiquitita consigue sobrevivir en un ambiente tan agresivo como es la superficie lunar. Esto es muy diferente, ser un robot chiquitito es muy diferente a ser un robot grande, sobre todo por un polvo que cubre esos cuerpos que se llama el regolito, uh -huh. que es un polvo muy agresivo y los robots al ser chiquititos ellos van a vivir casi dentro de ese polvo, sí y eso es un desafío tecnológico. Entonces lo primero que dar es probar eso, que consiguen sobrevivir ahí, que consiguen navegar, cuando sos tan chiquititos no es fácil navegar en ese polvo. Me en ese imagino que
2: no, claro. Uh
3: -huh. eh, de hecho nadie lo ha hecho, y después inclusive no solo navegar, sino encontrarse, encontrarse físicamente en un solo lugar. Si haces eso, estás demostrando que podés entonces partir para... Una segunda etapa, donde podés tener inclusive robots más chiquititos, con otras capacidades, y con en números mucho más grandes.
2: ¿sí? Claro. O sea, ir armando colmenas más grandotas, ¿no? ¿Cuántos estudiantes han eh, participado contigo, Gustavo? Creo que son muchos. Bueno, mira,
3: esto es pionero también en ese sentido. Sí. Es una experiencia un poco de lo que es crear casi, casi... Un, 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 un sistema emprendedor dentro de un laboratorio universitario. Uh -huh. Entonces, toda esta misión es hecha por alumnos. Son todos alumnos de, también es otra cosa, completamente multidisciplinar, son de todas las áreas de ingeniería, de actuaría, de física, de matemática, de astronomía, etcétera. Hay hasta de psicología, de abogacía. Todos trabajan juntos en esto, y debido a la complejidad en las diferentes áreas, gente que estudia o que trabaja en diferentes formas, pues tiene diferentes perspectivas para sí, resolver otros sí, problemas, sí, sí. y eso es necesario acá. Ya han pasado 150 alumnos por el proyecto, eh, y esperamos que pasen otros más, y permanentemente tienes algo así como uno, una población de unos fluctuantes, de unos 50 alumnos que están trabajando en diversas tareas. Hacer una misión de esta, para que te den una idea, si vos la dividís en paquetitos de trabajo, donde cada uno de esos es casi casi un proyecto individual, claro. son más de 270 paquetes de trabajo.
2: Pues interesantísimo, entonces este esta primer colmena en el 2021, y bueno, pues vamos a estar pendientes. Eh, la verdad, es, a mí me parece súper, súper emocionante que algo así esté sucediendo y que esté sucediendo en la UNAM, eh, y te agradezco mucho por lo pronto estos minutos, Gustavo.
3: No, gracias a ti, un
2: placer. Un abrazo, Gustavo Medina, eh, creador y jefe del Laboratorio de Instrumentación Espacial LINCS del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con este proyecto increíble que se llama Misión Colmena. Por supuesto, en nuestras redes sociales les colgamos más información por si quieren eh, entender un poquito de qué de qué va y, y, y cuáles son las posibilidades de la microrobótica. Y sobre todo esto me parece muy interesante, México, no, en este eh, espacio en donde la verdad... Pues uno cree que poco se puede hacer en términos tecnológicos y de pronto, bueno, pues te das cuenta que hay áreas en las que sí se puede eh, pues participar y que se puede hacer y se puede hacer una diferencia. Ahí está eh, este problema, este eh, programa Colmena de la UNAM.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, pues se suspendió el diálogo al que se convocó a organizaciones campesinas eh, y diputados. ¿Se tenía pensado para esta tarde? Están debatiendo desde hace días el presupuesto de egresos de la federación, los integrantes de las organizaciones dicen que los diputados los plantaron, advierten que mañana van a reforzar el plantón en San Lázaro eh, este plantón que les hemos platicado aquí en los distintos espacios de MBS Noticias pues no ha impedido la discusión y la aprobación del presupuesto de egresos eh, había que Entregar el presupuesto el viernes pasado y pues seguimos con esto que los legisladores llaman el reloj parlamentario. A pesar de la amenaza de estas organizaciones y grupos de campesinos y grupos de organizaciones eh, agrícolas, los diputados dicen que sigue en pie la convocatoria para ses sesionar mañana miércoles. Angélica Melín, ¿qué va a pasar? Cuéntanos.
4: Hola Ana, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y también al auditorio, es de pronóstico reservado lo que pudiera pasar en San Lázaro, bien lo comentabas Ana, esta tarde se tenía previsto que avanzaran las rondas de diálogo con las organizaciones campesinas que siguen bloqueando la cámara, y también bien lo comenta se han amagado con reforzar el plantón eh, que se encuentra pues ahí en, en San Lázaro y que bueno pues tienen tomada la cámara desde hace más de una semana y eh, bueno pues eh, este diálogo que se tenía previsto que avanzara hoy y que hoy hubiera ya un resolutivo. ¿Sí? Porque los diputados insisten en que mañana se sesiona en la Cámara de Diputados. Bueno pues eh, se rompió y es que los eh, citados, los integrantes de las organizaciones campesinas llegaron a la cita puntuales a la reunión que tenían con los diputados y en el caso de eh, pues eh, las organizaciones del Frente Auténtico del Campo o bueno pues a ellos los dejaron esperando hora y media en un salón donde no había más que los representantes de los campesinos pues los diputados aunque se encontraban en el lugar nunca se presentaron al a salón de las reuniones entonces ellos se levantaron de la mesa y se fueron antes uh -huh. la presidenta de la mesa directiva la diputada Laura Rojas Ana señaló que bueno, pues el llamado a las organizaciones es que ya necesiten de San Lázaro para que dejen trabajar. Escuchemos en qué términos lo dijo. Adelante.
2: Pues yo sí haría un llamado a las organizaciones a que hagan un desbloqueo de la Cámara de Diputados. La Cámara los ha estado escuchando a través de la Junta de Coordinación Política, a través de la Comisión de Presupuesto. Y mi llamado, muy respetuoso pero a la vez muy firme, es a que no obstruyan los trabajos legislativos. Al final del día, esta va a ser una decisión que se tome pues de acuerdo a las propias leyes y, regla y, y reglamentos por una mayoría así es
4: el llamado que les hacía la diputada presidenta de la cámara antes de iniciar esta ronda de diálogo porque reventó el diálogo eh, muy molesto el líder de la unión nacional de trabajadores agrícolas álvaro lópez bueno pues eh, detalló Claramente, con eh, un lenguaje muy muy claro y pues incluso al uh -huh. porque fue, es que eh, reventó esta reunión, los diputados estaban, eh, los citaron a los campesinos a la una de la tarde, bueno pues eh, prefirieron los diputados, la presidenta Laura Rojas y el diputado Mario Delgado, dar una larga conferencia de prensa en la que realmente pues no aportaron mucho porque acuerdos todavía no había con las organizaciones campesinas, y bueno, pues esto molestó mucho a los señores del campo que vinieron puntual a la cita a dialogar. Escuchemos a Álvaro López Ríos, es el líder de la UNCA no, ingresar.
5: no, no, están jodidos, la cámara va a permanecer cerrada
4: ¿Están molestos? Sí,
5: ¿Por qué? acordamos que a la una nos. A, entalla... Ahí está
4: el diputado Delgado
5: No, diputado, los esperamos ahí en el campamento Yo nunca he sido gato de nadie Que nunca he sido gato de nadie
4: ¿Y por qué se van? Pues porque
5: he dicho que en mi chingada vida Ni a los presidentes de la república Les he esperado tanto tiempo Menos uh -huh. a una comisión
4: de diputados Así, ah, los dejaron sentados uh -huh. a la mesa sin atenderlos, hora y media los dejaron ahí esperando, y bueno, pues muy eh, molesto, Álvaro López Ríos eh, reiteró esta postura de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y de organizaciones del Frente Auténtico del Campo, que mañana se van a hacer presentes, Ana, en el desfile conmemorativo de la revolución que organiza el gobierno federal en el Zócalo capitalino ¿Sí? y algunas otras calles, y no van a precisamente a presentarse a desfilar, sino que van a protestar y van a hacer manifiestas un, un reclamo contra el Ejecutivo Federal por no atender a las organizaciones del campo. Otra de las eh, organizaciones que tenían cita con los diputados Antorcha Campesina, que son los que también mantienen este gran bloqueo a la Cámara de Diputados, entraron a la reunión también puntualmente, poco después de las tres de la tarde, en menos de 20 minutos salieron y dijeron los diputados no nos están dando respuesta, nosotros tampoco nos vamos de la cámara, por el contrario, vamos a reforzar la presencia en el plantón para el día de mañana y pues los legisladores insisten en que ellos creen que mañana sí se sesionará. En San Lázaro, pero realmente se ve muy difícil cuando pues, el diálogo que debía resolver este entuerto el día de hoy, pues ya fracasó, ya tronó la mesa de diálogo. Y bueno, pues esperemos a ver qué comunicación dan los diputados federales que, bueno, pues quedaron de volver a, a hacer contacto con las organizaciones campesinas que se fueron muy molestas de esta sede alterna donde despachan los diputados, pues no no hubo acuerdo para destrabar el cantón de en la Cámara.
2: Y dicen, Angélica, este, los de la UNTA, que esto que tú mencionas, ¿no? Van a ir mañana al desfile y un poco la idea es, es boicotearlo, es, es, es ver qué pueden hacer, ¿no? ¿Qué, qué, qué desmán pueden hacer ahí o qué, o qué, digamos, algo que llame mucho la atención, en fin?
4: Sí, lo que decía Álvaro López Ríos es que se van a intentar integrar a este, pues, eh, pues eh, personas que van a desfilar eh, mañana por, por motivo de la revolución pues tratar de meterse eh. al desfile y bueno pues ahí manifestarse y pues hacer enojar todavía más al presidente de la república a quien le reclaman que los acuse de corruptos y bueno pues se vuelven a exigir a que si tiene pruebas en contra de ellos pues que se las presenten. Muy difícil que los diputados puedan aprobar mañana el presupuesto, Ana.
2: Bueno, pues estaremos, por supuesto, super pendientes de esta información. Angélica, muchas gracias por lo pronto. Hasta luego. Gracias. Oigan lo que pasó ayer en la tarde noche en la autopista México Pachuca un accidente verdaderamente espantoso eh, el saldo hasta el momento 13 personas muertas uno de ellos un menor de un niño de siete años eh, casi 30 personas heridas ya fue detenido uno de los choferes involucrados en el choque de, de tres camiones de transporte público pero bueno pues la verdad es que hay muchas versiones de lo que pasó eh, uno de ellos tiene que ver con exceso de velocidad con impericia con Imprudencia, con paradas este, clandestinas, no, paradas ahí de autobuses que, que no tendrían por qué estar separando para que la gente se subiera. En fin, la, la cosa está eh, pues eh, complicada en términos de saber qué fue lo que sucedió, pero por lo pronto, 13 personas muertas, 30 personas heridas. Esto no, pues, no nos tiene que dejar eh, indiferentes. Juan Gabriel González, corresponsal de MBS, allá en el Estado de México, te saludo con mucho gusto. ¿Qué se sabe?
5: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes a ti la auditorio. Efectivamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que detuvo a uno de los tres choferes implicados en el choque de tres autobuses uh -huh. registrados la noche de ayer, lunes, en la autopista México Pachuca, uh -huh. en el municipio de Catepec, y que dejó, como bien lo dices, un saldo de trece personas muertas y veintinueve este, lesionadas. El fiscal mexiquense Alejandro Jaime Gómez Sánchez puntualizó que el operador capturado sería el responsable de provocar la colisión, es decir, quien conducía el vehículo que en aparente exceso de velocidad y en uh -huh. zona de acotamiento intentó rebasar, pero se topó con dos autobuses de la línea Teotihuacanos. Los otros dos choferes, dijo Gómez Sánchez, también están prófugos. Uh -huh. eh, respecto a los 13 fallecidos, la fiscalía ya identificó a la mayoría de estos y se está procediendo a la entrega de los cuerpos, mientras que en diversos hospitales del Estado de México y de la Ciudad de México se valora el estado de salud de los 29 lesionados. Escuchemos al fiscal Gómez Sánchez. Adelante.
6: Desgraciadamente tuvimos 13 personas que perdieron la vida, ya algunos de ellos han sido identificados por sus familiares, tenemos 29 personas lesionadas, 19 hombres y 10 mujeres, se logró la detención de uno de los choferes, aparentemente el chofer que fue el que impactó a los otros dos vehículos, en principio los tres conductores pues, se huyeron del lugar de los hechos, ya se logró la detención de uno de ellos.
5: Decirte que la Secretaría de Movilidad Mexiquense ya inició el procedimiento para activar los seguros de vida y de gastos médicos de las empresas involucradas en el de Ayer, uh -huh. el gobierno del Estado de México informó hace unos minutos que está absorbiendo los gastos funerarios de las víctimas, víctimas mortales. Insistir en que son 13 personas fallecidas uh -huh. y 29 las lesionadas.
2: Juan Gabriel, ¿por qué huyeron los dos choferes este, a los que se les impactó el otro, el otro autobús? En
5: inicio dice la fiscalía que por el, el ambiente, por la tensión, por el momento grave, al ver toda esta escena literalmente dantesca, pues no sabían qué sucedió. Uh -huh. El asunto es que quien eh, aparentemente cometió el error fue el eh, chofer detenido. Uh -huh. Es decir, quiso rebasar en exceso de velocidad por la zona derecha, por la parte derecha que estaba abiertamente en una zona de acotamiento donde estaban estacionados estos dos eh, autobuses de la línea Totihuacano uno le estaba pasando pasaje al otro porque se compuesto. descompuesto. Esa es la línea de investigación de inicio que se tiene en la Fiscalía de Justicia. Obviamente hay que esperar este, los dictámenes eh, finales de la Fiscalía para determinar qué tan cierto fue esto, pero es lo que se tiene de entrada como
7: primera investigación.
2: ¿Ahí hay una parada este, como tal este, para sí. que la gente haga la parada? ¿Es una parada clandestina? ¿Es una parada este, No es una parada oficial, es acotamiento que se le llama el gallito. Ajá. Pero estaban eh, no solamente ocupando el acotamiento, sino quizás eh,
5: lo que dice la fiscalía parte de los carriles de, de avance eh, no solamente estaban descompuestos y al que le estaban pasando el pasaje
2: o sea, estaban también invadiendo parte de la carretera a carretera, pues. Es lo que están investigando
5: la fiscalía, eh, y mm. obviamente están ayudando de las eh, cámaras de videovigilancia, todas eh, eh, las declaraciones de las personas heridas, en fin, todo esto es parte de la investigación para determinar qué realmente sucedió en este accidente.
2: Bien, pues, eh, uf, por lo pronto ahí está ahí está el saldo, 13 personas muertas, casi 30 personas heridas. Te agradezco mucho, Juan Gabriel, este reporte y seguimos en comunicación.
5: Estamos pendientes, Gracias, un
2: abrazo. Enrique Graue llamó a la unidad y a no caer en provocaciones, esto lo dijo cuando tomó posesión para su segundo periodo como rector de la UNAM. En su discurso condenó los actos vandálicos que realizaron encapuchados el pasado eh, jueves 14 de noviembre allá en la rectoría en la rectoría de la UNAM en donde entre otras cosas quemaron la bandera nacional y también eh, dijo que va a pues a poner el tema de eh, el abuso sexual y la violencia de género en la UNAM pues como parte de sus prioridades allí en eh, pues en su agenda vamos a escuchar algo de lo que dijo el rector Grawe hoy.
6: Sé que el pueblo de México, el Estado mexicano y los universitarios están de nuestro lado y que desean que los atropellos vandálicos y delincuenciales no queden impunes. Les confío, la rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es será, conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos. A ello me comprometo.
2: En la conferencia de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de reunirse con miembros de la familia Levarón para revisar los... Avances, si es que hay, de la investigación por la masacre allá en Bavispe, Sonora, hace un par de semanas. Esto lo dijo poquito después de que lo, la propia familia Levarón dijo que enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para agradecer el apoyo después del ataque y anunciar que van a viajar en caravana a, a la capital de Estados Unidos, a Washington, para eh, sostener una reunión con Donald Trump. Este es eh, el presidente de México.
8: Se necesita, sí, y claro, porque ellos tienen todo el derecho y además es muy justo lo que plantean. Si ellos eh, desean entrevistarse conmigo, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo y de explicarles lo que se está haciendo. A ellos sí les daríamos más información.
2: Vamos a la pausa, son las 5.25. con 25. Vamos a regresar con el tema de la CNDH. ¿Qué significa que el PAN y que algunos gobernadores y alcaldes panistas digan que, digan que no van a aceptar ninguna de las recomendaciones de la CNDH? Porque ahí está Rosario, Rosario Piedra. ¿Qué significa para los derechos humanos en nuestro país? Vamos a la pausa, regresamos con eso.
1: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en Banorte.com. En directo con Ana Francisca Vega. Por MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues esta mañana en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es un acto de intolerancia que eh, gobernadores eh, panistas, alcaldes panistas también ya salieron a decir eh, desconozcan el nombramiento de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así lo dijo el presidente.
8: Son libres. Fue un cambio de fondo el que una afectada que padeció por la desaparición de su hermano. Imagínense, para un conservador, el que esté una hija de doña Rosario en la Comisión de Derechos Humanos, les molesta, pero se me hace un exceso. O sea, es un acto de intolerancia, de falta de respeto. Detrás de esa postura, de ese pensamiento conservador, pues está una actitud revanchista,
2: en la línea de en directo está Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana, que le ha entrado a este tema eh, de la Universidad Iberoamericana y que hoy publica un blog en Animal Político que tiene que ver con esto, CNDH, el fin de la inocencia. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Ana Francisca? Gusto en saludarte a tus
2: órdenes. Igualmente, Ernesto. Oye, pues me interesa mucho conocer tu opinión en torno a las consecuencias de este desconocimiento por parte de, de algunos eh, de algunos gobernadores, panistas, de algunos alcaldes que dicen, pues a mí si me da el, la CNDH de Rosario Piedra, si me, si me, si si emite una, una recomendación que tenga que ver con mi mandato, pues no le voy a hacer caso. Para mí no es legítimo, pues.
6: Bueno, pues, eh, eh, todo mal. Todo mal, ¿no? ¿Sí? Todo mal de principio a fin. A ver, la figura del ombudsperson, antes se le decía Ombudspan, es eh, la traducción exacta es defensor del pueblo. Uh -huh. Nació hace muchos, muchos años y tiene una enorme relevancia en la contención de los abusos del poder público sobre los ciudadanos, y las ciudadanas. Entonces, estamos, cuando digo todo mal, es que estamos en medio de una discusión política sobre la legitimidad y la legalidad de una institución que está diseñada precisamente para enfrentar la ilegitimidad y la ilegalidad de los actos del poder. Entonces, pues es una contradicción en sus propios términos, y... Es un problema que se lleve a un tema de partidos políticos. Ese es un problema que agrava lo demás. Claro. Son los partidos políticos en el Senado los que construyeron este desastre, uh -huh. en donde por una consigna quiere sacar a una persona adelante independientemente de que no cumpla la ley. Uh -huh. Pero además de eso, sigue eh, se sigue adelante con la decisión y entonces toman toman postura los partidos y nos olvidamos de los derechos humanos. claro ¿Quién, quién, Yo he preguntado esto mucho públicamente. ¿Quién conoce a fondo a la CNDH, por ejemplo, entre las y los senadores? Yo, yo he estado ahí, Ana Francisca, por muchos años eh, en, en varios roles. Uh -huh. Y lo último que hice fue entrevistar a personas, por ejemplo, que... que van a los, a los lugares donde pasan las cosas más graves. Uh -huh. Caramba, ¿cómo quisiera que, que estas senadoras y senadores le dieran la cara a defensoras y defensores de derechos humanos que ponen uh -huh. la vida misma claro. en riesgo
7: claro.
6: para defender a gente, por ejemplo, en escenarios de masacres? Uh
7: -huh.
6: Yo quisiera saber con qué, con qué cara los senadoras y los senadores pueden hoy decirnos que colocan en esta posición a una institución en donde a pesar de haber enormes problemas mi postura crítica frente a la CNMH es pública ha sido pública por 20 años a pesar de eso, la comisión ha ido evolucionando creando, por ejemplo, el mayor número de acciones de inconstitucionalidad de su historia y el mayor número de investigaciones por casos de violaciones graves a derechos humanos de su historia en la última etapa uh
2: -huh. ¿Quién revisó esto?
6: a quién le importó
2: es que yo creo que no es que yo creo que no, no, no es una variable que haya que haya sido tomada en cuenta por lo menos para pues para la mayoría ¿no?
6: y entonces qué estamos discutiendo Ana Francisca si no estamos discutiendo qué institución tenemos qué claro. institución queremos tener y quién la debe conducir en función de lo que esa institución necesita si no se asomaron a ver el diagnóstico institucional qué está bien qué está mal donde, por ejemplo, las cosas se han repetido al paso del tiempo haciéndose mal en la CNDH donde, en cambio, se crearon investigaciones sin precedentes, eh, si no leyeron expedientes, si no se asomaron a los cuatro años de investigación en el expediente de Iguala. Entonces, están en una rebatinga política que deja en segundo plano, primero, a la CNDH y segundo, pues a los derechos humanos tuyos, míos y de todas y
2: todos. Ahora, yo creo que esta rebatinga política, Ernesto, pues no viene necesariamente del Senado. O sea, el, el presidente López Obrador ha sido eh, sumamente crítico de la labor de la CNDH. digo Más allá de que lo, la califique de florero, etcétera, desde antes, este esto fue ya muy reciente, pero desde antes ha, ha tenido pues este serias eh, de divergencias, digamos, de, sí. de, de opinión en torno a la CNDH. Entonces, pues más bien, yo creo que el, 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 el origen está allí, ¿no?
6: A ver, pero vamos, eh, puede ser, pero vamos a distinguir una cosa. A ver. La CNDH, como las comisiones, los organismos públicos de derechos humanos, son molestos para el poder.
2: Bueno, eso, de eso se trata, es ¿no? Ese.
6: Su rol es enfrentarse al poder. Claro. Decirle no al poder. Por ejemplo, eh, decir no a la tortura, como un medio eh, regularizado de trabajo de las instituciones de seguridad en el país. Esto molesta molesta a los poderes ejecutivos. ¿Sí? Eh, el presidente López Obrador se enfrentó del, de, desde el día 1 con el, el anterior ombudsman nacional, Luis Raúl González, uh -huh. y en ese sentido no, no, no hay novedades tengan diferencias de opinión y que se enfrenten en el marco de la ley. Claro. El problema es cuando no puedes darle el oxígeno de la autonomía a la institución. Ahí es donde todo se descarrila. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que este o cualquier jefe del ejecutivo quiera una persona que no y, y que no se le va a enfrentar. Uh -huh. Es decir, yo siempre digo que las vidas son trayectorias. Las trayectorias tienen que ser ponderadas en toda su dimensión. Y en este caso, por eso la ley, por eso la ley dice que una persona que tiene cargos directivos en un partido político, al menos un año antes de la elección, no es elegible. Eso dice la ley. ¿Por qué dice eso la ley? Pues porque todos los partidos piensan que una persona de un partido político no debe estar ahí, de un cargo, de alguien sí. que representa, que ha estado en un cargo de dirección de partido político porque tiene compromisos políticos. Esa es la legislación vigente que crearon ellos. Estos mismos partidos políticos que hoy discuten eso, ellos crearon esta ley. Ellos pusieron los requisitos de quién puede ser y quién no puede ser titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que no estamos discutiendo en el marco de la ley. Creo que no estamos discutiendo cómo tener la mejor CNDH posible. Creo que no estamos discutiendo cómo tener la CNDH más autónoma posible, creo que estamos discutiendo cómo ponemos a personas, a personas que tengan historias de un lado o del otro. Uh -huh. Y eso destruye completamente la legitimidad de una institución que vive primero que nada, de lo que se conoce como su magistratura de opinión, claro. es decir, la autoridad moral de sus opiniones.
2: Ahora el, la oposición en esta, pues en este intento, digamos, de, de frenar el nombramiento de Rosario Piedra, eh, ¿qué opinas de este asunto del desconocimiento de las de las recomendaciones que vayan a emanar de esta CNDH? Porque pues ahí también se puede colar cualquier cosa, ¿no?
6: Nos coloca en una posición de, de discusión política por encima de la discusión jurídica del problema
2: y al Yo ciudadano la tengo, en la indefensión total, porque pues es correcto. Es correcto, es como si
6: la institución se le se le, se le le de, le decretara inexistente. Exacto. eso no puede ser. A ver, eh, yo no tengo la, el, 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 la la previsión de los las vías jurídicas que seguirán respecto a lo que se está haciendo, por ejemplo, a través del amparo, por ejemplo, de quienes concursaron para esto, uh -huh. que se han amparado. Hay varios, a sí, a
2: ti hay uno de ellos. Uh -huh.
6: Es correcto. Uh -huh. Pero lo que sí sé es que hay procesos jurídicos abiertos relacionados con esta decisión de la autoridad de designar a esta persona al frente de la CNDH. Yo creo que sobreponer declaraciones políticas de este tipo, cuando lo que tenemos son procesos jurídicos abiertos, pone las cosas en mayor complicación claro. y declara una eh, batalla política, insisto, que debilita completamente a la propia institución, y, y, que nos, y que no nos permite saber exactamente qué sigue con ella.
2: totalmente y Hay bien. que decirlo,
6: hay que reinsistirlo, que quien se asome, quien tenga la molestia de asomarse un, un ratito a lo que hizo la CNBH, particularmente en los últimos años, pues va a encontrar una situación en donde las cosas se llevaron eh, mucho, mucho más allá de donde la CNBH había y utilizado sus propios poderes a lo largo de su historia
2: Oye el, el, hay que el, mirarlo, hay el, el trabajo de por ejemplo El quinto visitador Edgar Corso Que se dedicó desde el año pasado Nada más por poner un ejemplo muy chiquito no, este, A seguir las caravanas migrantes Está documentando Pues literalmente continúa documentando Las condiciones en las que el Estado mexicano Tiene a los migrantes centroamericanos en los centros de detención En fin, pues valiosísimo ¿No?
6: Mira, Patzingán, Panuato la Playa, Nochixtlán, Iguala y tantos otros casos, uh -huh. son investigaciones que no tienen precedentes en su amplitud, en su profundidad y en su solidez técnica. Lo afirmo porque las conozco, uh -huh. pero hay que asomarse para poder este. Esto. Claro. Y creo que en su inmensa mayoría no está en el interés de unas y otros independientemente de su color en la inmensa mayoría en el Senado no está en su interés en el fondo esta institución creo que sus batallas son otras
2: bueno, pues ahí está. Les recomiendo mucho a todos los que nos están escuchando el blog de, eh, de Ernesto López Portillo. Se los tuiteo en estos momentos eh, para que lo puedan leer. CNDH, El Fin de la Inocencia. Yo te agradezco mucho estos minutitos, Ernesto. Te mando un abrazo. A tus
6: órdenes, mucho gusto saludarte.
2: Igualmente. Hasta luego. Eh, el coordinador del programa de seguridad ciudadana de La Ibero, Ernesto López Portillo. En directo. Ya ven que dicen por ahí que todo tiene un precio, ¿no? Este, o que todos tenemos un precio. ¿Cuánto cuesta su privacidad? O sea, ¿cuánto estarían dispuestos a pues a, a, a ceder por recibir una lana eh, a cambio de pues, que el mundo de pronto vea cosas de ustedes que tal vez no pues así libremente, libremente, libremente no mostrarían. Eh, esa es nuestra historia sonora de hoy, el precio de su privacidad. Al ratito les platico de qué va.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
2: Luis Miguel, ¿cómo estás? Buen martes. Hola, hola. Se nos cortó la comunicación con Luis Miguel González, con quien vamos a platicar. Sobre el presupuesto de egresos de la federación para el año que viene, las trabas que está teniendo, pues, para, evidentemente, para. Eh, para debatirse el presupuesto eh, en particular pues los grupos campesinos y los grupos eh, de, pues, de industriales incluso ¿no? no son organizaciones campesinas muchas de ellas pequeñas otras son de las organizaciones campesinas grandotas este y la dificultad que se está teniendo para pues para negociar el presupuesto eh, de egresos de la federación y hacia dónde se están yendo los recursos pues eso son parte de las cosas que ya tenemos a Luis Miguel, ahora sí, ahí estás Aquí estoy. ¿Cómo pues, estás Luis Miguel? Te saludo. Bien,
9: eh, me perdí por un momento, pero ya estoy.
2: Eh, eh, cuéntanos, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu visión de, de lo que está sucediendo en, en diputados?
9: Creo que tenemos, para empezar este comentario, que volver a una cosa que hemos mencionado otras veces, es el, los recursos, es un presupuesto gigantesco desde un punto de vista, más de 6 billones de pesos, pero es un presupuesto que no alcanza para todas las necesidades del país. Uh -huh. Tenemos, vamos a decir, un país de los rezagos, un país que aspira a la modernidad, un país que ya va de regreso, todo eso tendría que caber en el presupuesto, pero no alcanza. Sí. Eh, de alguna manera, lo que estamos viendo alrededor del campo me parece que es uno de los debates más interesantes. Eh, no es casual en ese sentido que la presión de organizaciones campesinas esté eh, poniendo en jaque cuando es la parte ritual de la discusión, etcétera. Pero, de fondo, lo que el gobierno pretende hacer es cambiar la forma en que se asignan recursos al campo. Uh -huh. eh, mucho de lo que se ha dicho históricamente es no es que México gaste poco en el campo, es que el gasto en el campo en México es muy improductivo. Eh, el, la propuesta que Morena lleva al Congreso fundamentalmente dice vamos a cambiar eh, la relación con las organizaciones campesinas, no queremos intermediarios, vamos a dar apoyos directos. En la parte de, de organización vertical, perdón, de instituciones, vamos a compactar en eh, donde había cuatro o cinco instituciones que canalizaban recursos al campo, nos vamos a hacer con una sola. Eh, ¿Cuál es para mí el riesgo? El campo es simultáneamente un reto en términos de política, de estabilidad, uh -huh. pero al mismo tiempo es un sector que ha sido muy dinámico en los últimos años cuando es la parte moderna. Hay que recordar, lo hemos platicado en este contexto, eh, en, un, eh, en un año en el que no han crecido los servicios, en donde no ha crecido prácticamente la industria el campo trae cifras de crecimiento interesantes que tienen mucho que ver con un sector moderno del campo que funciona bien en términos de exportación pero que no resuelve el tema del campo como un asunto social eh, es cierto que México se volvió un país urbano pero también es cierto que sigue viviendo en el campo, pues más de 20 millones de personas pues, en
2: México. Pero y además, este Luis Miguel, que también lo he escuchado, este en todos estos días, pues hay muchos campos, ¿no? Están los campos productivos, industriales, este, quizá de, de algunos lugares del norte y de, del centro del país. Este, y está un campo mucho más atrasado a, a, al cual también probablemente habría que, que, que echarle mucho más este, muchos más recursos, digamos que es, el, que, que es la parte del sur en fin, este, no no se puede hablar de un solo campo y eso es parte de, del problema lo que dicen ahora los los agricultores es, se están quitando eh, pues apoyos importantes aparte del campo, que era la parte productiva del campo no
9: este, totalmente de acuerdo y como dices, hay muchos campos y hay muchos México, o sea es yo diría que eh, el presupuesto eh, o sea, es el primer presupuesto que le toca resolver a Morena. El anterior lo hicieron a cuatro manos con la administración saliente. Y, y yo diría la queja que hasta cierto punto es justificada es se que le está dando prioridad a los proyectos del de, de presidente López Obrador y se están descuidando sectores ...que hasta ahora no han aparecido en el discurso del presidente... ...pero que no dejan de ser muy relevantes... Eh, ...pienso claramente en mis pymes, uh -huh. ...no existen las pymes en este presupuesto... ...y aguas con eso... ...no existe la inversión productiva del Estado... ...salvo en los proyectos que López Obrador y su equipo definen como tales...
2: Y hay mm. quienes dicen, Luis Miguel, también que ahí hay un tema de clientelas más que de oh, no sé de, 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 de estrategia digo agropecuaria. Y también hay quien dice, que creo que es otro de los temas interesantes a discutir, que si tú terminas por darle eh, el dinero efect en efectivo a un, a un campesino, una campesina, en cualquier lugar de México que les das, no sé, te, te estoy poniendo un ejemplo, 50 mil pesos, este, pues los dejas literalmente en la indefensión porque pues el campo mexicano está también lleno de extorsión y de pues también es un, un riesgo que no, no sé si está contemplando la estrategia, ¿no?
9: Totalmente. Hay una palabrita que apareció ayer en las críticas, que es el PAN, bueno no, no ayer, en estos días. Eh, el tema de discutir no solo los montos, sino las reglas de operación. Eh, es tan importante discutir cuánto se asigna a un sector como poner candados en forma de reglas de operación. Si nos preocupa que haya clientelismo, pues que las reglas de operación sean lo más transparentes posibles para evitar que eso se vuelva una fábrica de votos. Uh -huh. Insisto, eh, no soy ingenuo, claramente un presupuesto es una manera de decirle a la gente que votó por Andrés Manuel López Obrador, eh, les estoy cumpliendo en, en el presupuesto, pero también un presupuesto o mejor dicho la cocina el presupuesto nos dice mucho de quiénes somos como sociedad en términos de normalidad democrática uh -huh. no no es desde mi punto de vista el presupuesto no debe ser el pretexto para decir el ganador se queda con todo,
2: es que esa es la cosa no este, porque porque entonces, pues, desco, descobijas a otra parte. O sea, el, yo creo que la, el argumento, y también fue el argumento este por el cual defendió hace hace unos días su, su programa de, de acción afirmativa para población indígena, que, dicho de, otra, dicho de paso, me parece muy bien. Pero el problema es que este en estos momentos, pues, literal, eh, lo que acusan los las organizaciones de campesinos es que pues, los están dejando en, en el mínimo que no les va a garantizar continuar siendo pues el motor de desarrollo también para sus zonas, ¿no? Este sí, sí. y además acusados de corruptos.
9: Sí, que además, es... como toda generalización, es absurda. Es decir, uh -huh. ni todos los que critican tienen colas que les pisen, ni literalmente todos los proyectos que tienen la bendición del gobierno eh, son impecables. Uh -huh. Creo que eh, en cualquier caso nos la discusión del presupuesto nos remite y lo dice muy bien Ramírez Cuellar es el presupuesto no alcanza para todo lo que necesitamos eh, me parece que eh, aun siendo el presupuesto más grande en la historia de México todavía es un presupuesto relativamente pequeño para el país que somos uh -huh. eh, lo hemos platicado en este contexto por primera vez el gasto dedicado a adultos mayores va a superar o va a estar muy cerca del billón de pesos. Eh, en algunas notas periodísticas de ayer y de hoy se mencionan 130 mil millones, pero eso es solo la parte que tiene que ver con el programa de la tercera edad de López Obrador. Están todos los pasivos laborales, es decir, las pensiones que se le tienen que pagar a la gente que ya... Literalmente que ya cumplió su ciclo laboral y que trabajó en el INSS, en Pemex, en una universidad. Todo eso suma más de 800 mil millones. Es más grande, es cinco veces más grande, no, perdón, seis veces más grande que el presupuesto que está asignando López Obrador, o mejor dicho, el gobierno López Obrador, para adultos mayores. Bueno. Creo que... Creo que nos está faltando en la discusión del presupuesto simplemente poner en perspectiva el tamaño de país que somos, el tamaño de retos que tenemos. Tenemos lo mismo necesidad de ayudar a los jóvenes, de apoyarlos con, con dinero, con programas que funcionen, pero también de dar vida digna a adultos mayores, sí, sí, sí. Eh, atender a mi pymes, pero al mismo tiempo tener... Un programa de energía que no desperdicie el petróleo, pero que a de vez, además piense en energías limpias, simplemente es pues son muchas necesidades para una cobija muy chiquita.
2: Bueno, pues y encima de todo no pueden entrar a la Cámara de Diputados a, a bueno, debatirlo, además. o sea, pero bueno. Eh, te agradezco mucho, Luis Miguel, a ver si si logra, bueno, si logra, mañana se aprueba, a ver si logramos platicar eh, ya finalmente de, de sobre lo que, lo, que, lo que se aprobó, ¿no? Ya lo que está en papel, pero por lo pronto te agradezco mucho.
9: No, como siempre, gracias a ti Ana Francisca y por así, pues crucemos los dedos para que esto salga bien. Linda tarde. Linda tarde.
1: Vale.
2: Las cinco con cincuenta y cuatro, vamos a la pausa, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Noticias en directo
2: Santiago Nieto, eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo que continúan abiertas varias investigaciones en contra de superdelegados estatales del gobierno federal. También mencionó, eh, reveló una investigación a finanzas de un exsecretario del expresidente Enrique Peña Nieto. Tú tienes este reporte, Rocío Méndez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto.
10: ¿Qué tal, Ana? Pues te pudo platicar con Santiago Nieto en los pasillos de Palacio Nacional y ahí efectivamente detalló que hay expedientes abiertos en contra de varios funcionarios y ex servidores públicos La lista va desde superdelegados estatales uh -huh. Del actual gobierno Ex gobernadores y primeros mandatarios En funciones hasta ex secretarios Del pasado sexenio, indicó Santiago Lieto. vamos a escuchar a titular de la unidad De inteligencia financiera, quien por cierto Recebó los nombres de los posibles Implicados en respeto al debido Proceso uh
7: -huh.
11: Bueno, sí, hay una investigación respecto al señor Ruiz Esparza y una denuncia ya presentada ante la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de OHL aliática Aleática. Pero no puedo dar datos por el deber de sigilo de las investigaciones. Hemos estado viendo temas con la Secretaría de Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas. La Función Pública ha planteado el caso nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular. Y hemos presentado las denuncias correspondientes. Seguimos trabajando también en la revisión respecto a posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y exgobernadores y vamos a seguir con esa línea.
10: Por lo pronto Nieto también identifica que la unidad de inteligencia financiera ha sido muy eficaz para poder combatir a la delincuencia organizada. Vamos a escuchar.
11: Lo hemos presentado ya este, bloqueados 756 cuentas relacionadas con distintos cárteles. Hasta este momento faltaría actualizar los datos al día de hoy con los bloqueos de la semana pasada, pero estaremos hablando de más de 800 millones de pesos bloqueados a, a grupos delincuenciales de eh, narcotráfico.
2: Ana, es el reporte al momento. Entonces, bueno, pues no se reservó el nombre de Ruiz Esparza, ¿no?
10: Ruiz Esparza no, pero sí de los superdelegados estatales. Solamente hay que recordar que ha habido por lo menos denuncias muy explícitas en contra de quien fuera delegado estatal en Jalisco, uh -huh. pero habrá que esperar las investigaciones formales y de alguna forma la investigación pública que pueda notificar el gobierno
2: de México, Ana. Bien, pues estamos al pendiente, Rocío. Muchas gracias. Hasta pronto, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gerardo Ruiz Esparza, ustedes se acordarán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el del socavón, ¿no? El del socavón del sexenio de Enrique Peña Nieto, que en particular dice de Santiago Nieto con respecto a los manejos que hizo sobre contratos otorgados a la empresa OHL. Ahí está, ahí está, pues, parte de lo que está haciendo Santiago Nieto en la titularidad de la unidad de inteligencia financiera.
1: En directo.
2: Bueno, pues ya les contaba, les preguntaba hace rato que cuánto cuesta su privacidad. O sea, ¿estarían ustedes dispuestos a recibir dinero por pues compartir con el mundo algo que ustedes no compartirían probablemente pues si no hubiera esta lanita de por medio? De eso se trata nuestra historia sonora de hoy. Y ahora estamos escuchando pues el sonido de grabación, ¿no? Es una, un sonido de cámara. Eh, tiene que ver con eso Tiene que ver con grabar Tiene que ver con posar tiene que ver con Si les gusta verse por ejemplo en un video O en una fotografía Tiene que ver con cámaras Y tiene que ver con un viaje En un ratito les platico más Vamos a la pausa Las seis con tres Regresamos con mucho más
1: En un momento continuamos en directo Con Ana Francisca Vega
2: Son las 6 de la tarde con 11 minutos Gracias por seguir con nosotros aquí en directo A través de MBS Noticias Yo soy Ana Francisca Vega Y hoy es martes, 19 de noviembre de 2019 Saludos a toda la gente Que nos eh, escucha A través de Q91.1 En Torreón Y por acá nos preguntaban en Whatsapp Que en dónde nos pueden escuchar En Zacatecas En Zacatecas estamos en Sonido Estrella Que es 89.9 y también ya saben que siempre nos pueden ver y escuchar a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com. Y por supuesto esperamos por acá sus mensajes eh, a través de nuestro número de WhatsApp 5543-77125. Va otra vez. 5543-77125. Arrancamos.
1: Noticias en directo.
2: Niegan amparo al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, contra la orden de aprehensión en su contra por la venta de la planta de agronitrogenados. René Cruz, platícanos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, la juez Luis María Ortega Tlapa, titular del juzgado octavo de Distrito de Amparo en materia penal, negó la protección de la justicia federal a Emilio Lozoya contra la orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con la venta de la planta de agronitrogenados. En su resolución, la impartidora de justicia consideró que existen los elementos de prueba que hacen suponer que el director de Petróleos Mexicanos sí es probable responsable de la comisión de dicho ilícito, por lo que consideró infundados los argumentos del ex servidor público. Tras esta resolución, Emilio Lozoya ya interpuso un recurso de revisión para impugnar la resolución de la juez Ortega Tlapa, uh -huh. quien dio un plazo de tres días para que el extitular de, la, de Pemex entregue las copias suficientes para notificar a las partes. Ana Francisca,
2: el reporte que tengo. Muchas gracias, René. Buenas tardes. Un abrazo. Un juez federal de Quintana Roo dictó auto de formal prisión a María Irene Arteaga Rangel, una agente de la policía de Puebla, por eh, presuntamente torturar a la periodista Lidia Cacho allá en el 2005. Y sobre los gobernadores del PAN y los alcaldes del PAN, que dicen que van a desconocer a Rosario Piedra Ibarra y a todas las recomendaciones que vengan de esta CNDH, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, aseguró aquí en directo que son los senadores quienes provocaron este conflicto.
6: Estos mismos partidos políticos que hoy discuten eso, ellos crearon esta ley. Ellos pusieron los requisitos de quién puede ser y quién no puede ser titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que no estamos discutiendo en el marco de la ley. Creo que no estamos discutiendo cómo tener la mejor CNDH posible. Creo que no estamos discutiendo cómo tener la CNDH más autónoma posible. Creo que estamos discutiendo cómo ponemos a personas, a personas que tengan historias de un lado o del otro. Uh -huh. Y eso destruye completamente la legitimidad de una institución que vive primero que nada de lo que se conoce como la, su magistratura de opinión. Claro. Es decir, la autoridad moral de sus opiniones.
2: Por cierto que senadores del PAN, inconformes por la elección de Rosario Piedra, presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio de protección de derechos político-electorales, por lo que consideran que son o fueron vicios en la elección de Rosario Piedra. El recurso fue admitido y turnado a la presidencia del tribunal. Y fue detenido el chofer acusado de provocar el accidente de tres unidades de transporte público ayer en la tarde noche en la autopista México-Pachuca. Trece personas murieron, treinta personas están heridas. Uno de las personas que fallecieron es un niño de siete años de edad. Esta es la voz de Alejandro Gómez, fiscal general del Estado de México.
6: Desgraciadamente tuvimos 13 personas que perdieron la vida, ya algunos de ellos han sido identificados por sus familiares, tenemos 29 personas lesionadas, 19 hombres y 10 mujeres, se logró la detención de uno de los choferes, aparentemente el chofer que fue el que impactó a los otros dos vehículos, en principio los tres conductores pues, se huyeron del lugar de los hechos, ya se logró la detención de uno de ellos.
2: Diputados del Congreso de la Ciudad de México pospusieron para este próximo jueves, este 21 de noviembre, el debate en el Pleno del dictamen de la Ley de Infancia Trans, esta ley que reconoce pues, el derecho de un niño o una niña o un adolescente trans a tener un acta de nacimiento que corresponda con su identidad de género. Eh, ¿Por qué se pospuso? Se iba a votar eh, hoy pues se pospuso porque organizaciones que se autodenominan como organizaciones pro vida protestaron frente frente al registro, de la, al recinto de la Cámara de Diputados eh, local y así es que los legisladores eh, pues han decidido realizar algunos foros para pues tratar de enriquecer este documento, tratar de llegar a, a ciertos consensos. Así es que vamos a estar muy pendientes de lo que suceda este jueves 21 de noviembre con este dictamen de la ley de infancia trans y de enero a septiembre de este año el flujo de inversión extranjera directa superó los 26 mil millones de dólares, es un incremento del 7.8% comparado con el mismo periodo del 2018, esta que vamos a escuchar es la secretaria de economía Graciela Márquez
4: entonces en un momento donde el volumen de capitales se contrae, México tiene un buen comportamiento y eso significa que México es un país atractivo para la inversión extranjera, aun cuando no hay tanta disponibilidad de capital. ¿Cuánto llevamos registrado de enero a septiembre? En millones de dólares son 26.055.6. Esta cifra es mayor en 7%, 7.8% a la registrada en el mismo periodo en el
2: 2018. Son las 6 con 17, vamos a hacer una pausa. Eh, WhatsApp, aquí en cabina 5543 cinco, va de nuevo 5543 cinco. Al regresar, Evo Morales cumple una semana en México. Hoy, justamente hace una semana, llegó eh, el expresidente boliviano. ¿Qué ha sucedido en esta semana ya en Bolivia? Vamos a platicar sobre esto y, por supuesto, también... Ya anda por aquí Ricardo Zamora. Pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un
0: momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Me lamento mucho que usted no me pregunte. Yo
12: pensaría que usted desea que Evo esté muerto. Cuando le pregunto, usted quisiera que yo estuviera muerto, pero por favor, nadie está que, nadie, nadie quiere que haya muertos aquí, Morales. Lo que estoy tratando de establecer sí. es porque yo fue diría, por qué se podría. muerto. Por más que sea mi enemigo ideológico político, jamás quisiera haberte muerto. Pero por supuesto, digo, nadie está. Ah, nadie, ¿Por qué no nadie, responde eso? Porque no es, eh, no es usted que me entrevista a mí, lo estoy entrevistando yo a usted, ¿entiende no, eso? Entre, es un debate político. Ideológico. No es un debate. ¿Tiene fecha para no, volver a, entre, a Bolivia? ¿me entiendes? Tiene fecha para volver a Bolivia? Para una cuestión ética, por tu familia, con tus madres. No mienta. No se miente. Eh, y no me trata de mentiroso. Nadie lo trató de mentiroso. Le estoy contrastando ¿Acabas con... Acabas de decir de tantos tíos acá. Eh, moral. Que después de que me he ido, recién haber dicho elección sin Evo Morales. Falso. ¿Tienes fecha para volver a Bolivia? No, no tengo. Pero va voy a volver allí en cualquier momento. Justamente para combatir a tus, a tus seguidores y además también te va a combatir desde Bolivia. ¿A mí me va a combatir? Sí, te va a combatir tus mentiras. Eso no es el periodismo. Lo he dejado responder todas las preguntas. Morales, ¿quiere responder algo más? No. Bueno. Solo si algo sí. que tenga que responderte, sea más educado y no sea mentiroso. No, no soy mentiroso. Acabo de estar tus compañeros ¿me ¿no? Son testigos.
2: Bueno, pues escuchábamos parte de, lo, de una entrevista que... que... Eh, bueno, lo que se supone que era una entrevista, <risa> ya después vimos que el expresidente Evo Morales pensaba que era un debate, no, una entrevista que le hizo un periodista de la BBC al expresidente Evo Morales. Hoy se cumple una semana de que el expresidente Morales llegó a México después de renunciar a la presidencia de ese país, pues en medio de acusaciones de fraude por las elecciones de hace casi un mes, el 20 de octubre, eh, en medio de un debate en torno a si, eh, si, si eh, había otra salida institucional para Bolivia. Eh, y también se cumple una semana desde que la senadora de opositor de oposición, Yanín Áñez, asumió la presidencia interina, sin quórum en el Parlamento, y lo que ha sucedido en estos días es verdaderamente trágico allá en Bolivia, la cantidad de muertos, el, el uso de la fuerza eh, pues bruta del Estado eh, para reprimir eh, manifestaciones de apoyo al expresidente Morales, en fin. Eh, me pareció un buen momento para hacer un corte de caja y hablar de lo que ha sucedido en Bolivia y de Cuáles son las perspectivas para la salida de esta crisis Por eso eh, me da muchísimo gusto que esté con nosotros en La Línea Un verdadero conocedor de estos temas Pablo Stefanoni, periodista e historiador eh, Y te agradezco mucho Pablo estos minutos ¿Cómo estás? Buenas tardes
13: Hola, buenas tardes Ana Francisca, un saludo
2: eh, pues, ¿cuál es tu visión, Pablo, de lo que ha sucedido desde que el expresidente Morales eh, pues, se subió al avión de la Fuerza Aérea Mexicana y llegó llegó a, a, a México? ¿Qué ha sucedido con Bolivia? Este, ¿Cuál es tu lectura?
13: Bueno, primero, esa imagen de Evo Morales volando hacia México era lo más inesperado que uh -huh. podría haber ocurrido en Bolivia, si uno lo pensaba unos pocos días antes. Eh, y a partir de ahí, lo que vimos fue, primero, un fuerte vacío del poder porque renunciaron todas las autoridades del Estado a la línea de sucesión, el presidente, el vicepresidente, la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y recayó el poder, eh, como ustedes mencionaban, en la senadora Yanine Añe, era una política de oposición, de segunda línea, sí, claro. y que quedó a cargo del Estado, ...y armó un gobierno con sectores de, de la oposición... ...en el que no está ninguno de los dos partidos principales... ...obviamente no está el movimiento del socialismo de Evo Morales... ...pero tampoco está representado el partido del expresidente Carlos Mesa, ...que salió segundo en la elección... ...entonces un gobierno bastante particular... ...como ustedes mencionaban, subió, ella fue nombrada en la línea, por la línea sucesoria ...pero sin quórum del parlamento, donde tiene mayoría el movimiento del socialismo... ...y fue muy significativo fueron los militares los que le pusieron la banda presidencial, ¿no?
2: Claro. Una debilidad entonces este importante en el, en el um, pues en el interinato de, de Áñez y, y no sé qué te parece, Pablo, pero digamos, quizá lo que esperábamos, no sé si si, si teníamos sustento para hacerlo o no, pero que, que lo que esperábamos es que en las siguientes horas y días de, de que Áñez se proclamara presidenta interina, pues se convocaran a elecciones inmediatas y se hiciera un llamado a la reconciliación. No sé, no lo sé, eh, pero lo que vimos sí, no fue al revés. Porque no el gobierno ella, está
13: ocurriendo porque el gobierno de la, de la senadora Áñez Está, tiene bastantes ministros y ministras bastante radicalizados Exacto. en lugar de hacer un gobierno de transición la única función que tiene ella es convocar elecciones, para eso fue elegida no, no, no tiene que llevar adelante políticas que cambien lo que se hizo antes porque no es un gobierno para eso el partido de la senadora Áñez obtuvo el 4% de los votos en las últimas elecciones no tiene legitimidad pero sí parece tener cierta ansiedad por hacer algunos cambios respecto al gobierno anterior eh, fueron expulsados médicos cubanos, eh, se está cambiando la política exterior de Bolivia, hay toda una la, la, la ministra de Comunicación mostró el, el, el departamento de Hugo Morales como una especie de trofeo de guerra donde uh -huh. dormía, donde eh, vivía. Entonces hay hay un ánimo revanchista que conspira contra la posibilidad de un pacto político que es necesario para convocar elecciones, porque el actualmente tiene mayoría del movimiento el movimiento socialismo, es necesario elegir un nuevo tribunal electoral y en esa medida... Si no se rápidamente se, se, se busca un acuerdo político para convocar elecciones, eh, lo que va a hacer, pasar es que va a seguir aumentando el número de muertos, como vimos hoy, con tres muertos más, cuando se intentó llevar gasolina hacia La Paz.
2: Y la, la facilidad ¿no? con, la que, con la que se está utilizando la fuerza en contra de, pues, de civiles que se están manifestando. ¿no?
13: Bueno, se, se, de hecho hace dos días se, se emitió un decreto que exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales por el, el, la participación en represiones contra la población civil, eso es bastante grave, fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Uh -huh. eh, es una situación bastante compleja porque este gobierno eh, tiene mucho déficit de legitimidad y se so está sosteniendo demasiado uh -huh. en, eh, en los militares ahora, en las fuerzas represivas del Estado. Eh, entonces, bueno, eh, hay una... Parece haber un sector de gobierno más negociador, un sector más radical. Eso está ocurriendo también del lado del movimiento del socialismo, con sectores que aparentemente son más partidarios de llegar a un acuerdo. Vamos a ver qué pasa mañana, donde el Senado va a tratar el tema de la convocatoria electoral uh -huh. y, y cómo sigue la, la crisis política, porque lo que vio Bolivia hace una semana es una crisis política muy severa.
2: Ahora, eh, el, el expresidente Morales ha dicho en varias entrevistas este, aquí desde México que va a regresar pronto, o sea, él dice que probablemente las condiciones estén dadas para que para que él pueda eh, volver a Bolivia, ¿te parece que está este, eh, pues una bravuconada, este es parte de la estrategia política, ¿Hay una, ¿hay una posibilidad real de que pueda regresar pronto eh, Morales?
13: Por ahora parece difícil, la sociedad en Bolivia está muy dividida alrededor de la figura de Evo Morales, eh, después del 20 de octubre se vio, el, este, este, el, la renuncia de Evo Morales se da en un contexto de movilizaciones bastante masivas de una parte de la sociedad contra los resultados de las elecciones, denunciando fraude y buscando que se repitieran en principio un balotaje y después que se repitieran las elecciones. Eh, eso deriva en esta situación de golpe, porque las Fuerzas Armadas son las que finalmente definen las de morales del poder con esa sugerencia del domingo pasado, y... Eh, lo que vemos ahora es una situación difícil para que él vuelva, me parece que no hay habido un escenario para que él vuelva, sería una decisión quizás más intempestiva, pero me parece que eh, no hay esas condiciones, quizás podrían ser las condiciones de un acuerdo político, que sí. Evo Morales pueda volver sin ser candidato, que quede claro que el movimiento del socialismo puede participar de las elecciones y que se consensúe un tribunal electoral y unas condiciones... Electorales eh, que la, la vuelvan legítimas, si y eso podría ser una forma pacífica de salir de este empate catastrófico que está viendo Bolivia.
2: Porque lo que me queda muy claro, Pablo, con este escenario que nos estás describiendo, eh, pues es que, la verdad, eh, 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 el sostenimiento de Áñez en la presidencia interina, pues es, es, es este... Pues está un poco eh, por verse, ¿no? Este, es decir, si si continúa una escalada de violencia, pues no sabemos en dónde puede parar esto y no evidentemente pues no sería un escenario que, que ayudara a nadie. Ahora te quería preguntar, Pablo, sobre cómo se está leyendo la pues la, la posición que decidió de tomar el gobierno mexicano, el, el, la administración, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de, de darle refugio a Evo Morales, y no nada más darle refugio a Evo Morales, este parte de, de, del derecho nacional, pues es eso, y de parte del derecho internacional también, sino pues... Eh, pues le dio no nada más refugio, sino una plataforma para que desde México Evo Morales construya la narrativa de lo que él cree que sucedió o de lo que él defiende que sucedió allá.
7: Bueno,
13: hay mucha polémica en Bolivia, sobre todo desde el gobierno boliviano, y desde, desde distintos sectores eh, están pidiendo a, a México que no deje de hablar a Evo Morales, eh, cosas por el estilo, ¿no? y eh, denunciando que Evo Morales desde allá está precisamente haciendo eso, construyendo una narrativa mundial, en un contexto donde efectivamente hay cierta simpatía por Evo Morales en la medida de que este gobierno interino eh, subió con un discurso religioso, sí, sí, lo de con la, la Biblia. ¿no? De que Dios vuelve al palacio, eh, y, 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 y toda una visión un poco extremista que hizo que, que mucha gente bueno lo viera con desconfianza, y a eso se suma... La cuestión de la represión militar, policial y militar. Entonces, ¿es efectiva de algún modo esa narrativa fuera de Bolivia? Eh, en el caso boliviano hay mucha división, ¿no? El sostenimiento que, que tú decías sobre, de la presidenta interina, autoproclamada o proclamada por la oposición, Yanine Áñez, se basa básicamente en las Fuerzas Armadas y en la mitad, en una gran parte de la sociedad boliviana que la piensa solo como la presidenta de transición. Uh -huh. Si no es solo eso podrían tener problemas, por eso mencionaba antes, si empieza a tener como la veleidad de cambiar demasiado la política, de emprender un proyecto de reversión de lo que fue el gobierno anterior y de, de, una, y de meterse en otro tipo de proyecto político, me parece que podría tener problemas no solo con el movimiento del socialismo, sino también el presidente Carlos Mesa, y según las elecciones, reclamó que se apuren las elecciones, o sea, puede haber divisiones también en todo este espacio que hasta ahora era de oposición Evo Morales y que ahora es el oficialismo.
2: Bueno, pues la verdad muy interesante lo que nos estás platicando, preocupante también en, en algunos aspectos. Eh, Pablo, ojalá podamos conversar más adelante sobre sobre todos estos temas. Por lo pronto te agradezco mucho estos minutos.
13: Cuando ustedes gusten. Muchas gracias, un
2: gusto. Un abrazo, Pablo Stefanoni. Otro para periodista, historiador, fue, por cierto, eh, pues el director de Le Monde Diplomatique allá en Bolivia durante, durante varios años. Y bueno, pues ahí está la visión, pues de alguien que conoce, ¿no? En que conoce, que ha reporteado, que ha estado eh, haciendo periodismo allá desde Bolivia. Pues, su visión de lo que está sucediendo de la crisis en ese país. En directo. Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy ya les decía tiene que ver con, eh, pues con grabarse, con, con, con grabarse y con compartir su su video con alguien más. Pues a cambio de una lanita, eh, ¿cuánto estarían dispuestos ustedes a recibir por por ejemplo eh, grabar algo que hacen en un hotel? Por eso estamos escuchando esta campanita. En... se los platico en un rato más
1: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
2: Nos estaban escribiendo a través de nuestra cuenta en Twitter y preguntándonos por estos bloqueos que llevan ya dos días ahí en la López Portillo a la altura de la bandera de Tultitlán. Eh, son transportistas que están eh, bloqueando esta avenida, pues porque ayer uno de, uno de ellos que fue asaltado, que son asaltados cotidianamente, pues fue baleado, eh, murió. Y bueno, pues este es el segundo día en que pues en que están estos bloqueos, así es que ahí está la información y nos van a dar más detalles, está nuestro compañero Juan Gabriel González desde el Estado de México con este reporte. Juan Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Ana Francisca? Nuevamente, buenas tardes. Exactamente. Luego de que ayer lunes un chofer de la ruta 76 fuera asesinado por defender a los pasajeros de su combi, transportistas de Tuticlán, Estado de México, vuelven en este momento a bloquear la vialidad López Portillo para exigir justicia y que pongan un fin a la ola de inseguridad marcada por atracos y extorsiones por parte de grupos criminales. Son decenas de unidades de transporte quienes manifiestan en este momento y en la zona de la bandera monumental de Titlán, su preocupación por la escalada de violencia a bordo de las combis y el tras el homicidio de su compañero también bloquearon un sentido de la López Portillo pero solo que en este momento lo hacen en ambas direcciones. A raíz de esta propuesta de combis y taxis, el servicio de Mexibus está suspendido en esta zona del Estado de México. Hasta el momento no hay respuesta de la Secretaría de Seguridad, tampoco de la Secretaría de Seguridad y tampoco de la Fiscalía General de Justicia. Cabe destacar que Tutitlán está enmarcado en el círculo rojo de los municipios con mayor número de asaltos y extorsiones sobre el transporte público del Estado de México. Francisca, el bloqueo de hoy.
2: Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
2: Zamora. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú?
14: Muy bien, yo sé que ya pasó eh, la época de compras, este, la primera época de compras del año. No, porque ahí viene
2: el Cyber Monday, ¿no? ¿Cómo se llama?
14: Exactamente, ahí viene el Cyber Monday. El, y el, no, viene el, el ¿cómo se llama? Viene el. el Black Friday y viene el Cyber Monday.
2: Sí, pero en México es el Cyber Monday, ¿no? O sea, la curio... Friday, o ya, ya también hay...
14: Lo curioso es que, al estar tan cerca de los Estados Unidos, hay diferentes ah, tiendas, particularmente las electrónicas, que buscan atraer no solamente al mercado norteamericano, sino decir, bueno, pues vamos a echarle una segunda oleada a los mexicanos. Porque que, no? ¿Fue suficiente no lo vamos buen fin? a hacer?
2: <risa> Está bien.
14: Eh, entonces, pues bueno, viene otra oleada, pero fíjate, Ana, que mucho de lo que está ocurriendo es que, y lo vimos en los resultados particularmente del fin semana pasado, eh, eh, los consumidores mexicanos particularmente se sienten atraídos por la tecnología y muchas de las compras que realizaron vinieron en este sentido. Algo de lo que vamos a revisar de aquí a las últimas semanas del año son categorías eh, que tal vez Hemos visto en aparadores, pero no sabemos qué beneficio pueda tener o si estos eh, dispositivos realmente nos pueden ayudar o no. Incluso ahora escuchaba que parte del sondeo que está realizando con la historia sonora es con respecto a la privacidad. ¿no? Uh -huh. este, y ahí escucharemos en breve de, de, de qué va la historia. Pero esto está alineado porque tiene que ver con las camas de, cámaras de seguridad. Eh, inteligentes que ahora están disponibles en el en el mercado en México y que pueden ser dentro de esta creación del hogar inteligente uno de los componentes más importantes. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? voy a Hablar particularmente de uno de los modelos que se encuentran a la venta sin ánimo de, 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 de promover una marca o un modelo sobre otro pero sí de hablar de la tendencia que en conjunto están ofreciendo las cámaras inteligentes. Evidentemente van más allá de grabar 24-7 muchos de ellos in, no necesitan que haya luz, traen este, eh, sensores infrarrojos para poder grabar de día y de noche ¿no? eh, pero los modelos más interesantes son los que empiezan a ofrecer la posibilidad de detectar eh, o diferenciar tanto sonidos como imágenes ¿Qué, ¿Qué es esto que puede sonar muy complicado, que por ejemplo detecten cuando es un ladrido de perro uh -huh. cuando es el llanto de un bebé cuando se rompe eh, ah, mira, una ventana o detectar a las personas que uno eh, no lo hace el proveedor, no lo hacen las compañías, uno lo tiene que poner manualmente, pero te empiezan a ofrecer un mosaico de fotografías en el día dicen se detecte a determinada canti de, eh, cantidad de personas. En esta área en, el, en donde estoy grabando. O sea,
2: como gente recurrente que entra a, a, a un espacio. Or,
14: o extraña, o te extraña. lo avisa. Y tú empiezas a etiquetar, no, mira, este es mi eh, vendedor de servicio de, no lo sé, de, del gas eh, o de botellones de, de, de agua. O esta es fulana, perinana y sutano. Todo eso se queda localmente, esa información, y de manera tal que... Cuando detecte movimiento o un ruido determinado, te envía a tu móvil una notificación. Y te dice, escuché que se rompió un vidrio y que tú tomes una decisión al respecto. Y está o, tu jardinero adentro de exacto, tu casa y es... ¿no? ¡Ay, ah, qué es, susto! Y es este sábado a las 7 de la
2: noche y casa. Eso no es tan, tarea tan padre, ¿no? Pero exacto. bueno, por lo menos saberlo, ¿no? Por lo exacto, menos saberlo. por lo menos
14: que uno vea la notificación y diga, ah, bueno, me voy ya a... Ya nos cargó de el mi, payaso aquí, pero bueno. Seguridad con pocos segundos de tiempo pero bueno eso es lo que está ocurriendo con las cámaras inteligentes ahora hay modelos que están dedicados ya con una función específica que es ayudar a los padres a cuidar a sus bebés y uno de los modelos más interesantes es una cámara que se, se coloca de manera cenital, es decir, la pones, eh, lo puedes eh, poner, empotrar en, en el cuarto o puedes eh, con diferentes agarres que viene el brazo que sostiene la cámara, eh, colocarlo en la cuna y una de las tecnologías más interesantes que tiene es detectar eh, la respiración por minuto del bebé y el movimiento que tiene cuando está en el cunero. Esto es muy interesante porque hay padres que están muy preocupados con respecto a que estas dos señales le, les notifiquen que el bebé se encuentra en buen estado. Pero lo, lo interesante de la tecnología es que no utilizan sensores. Hay padres que dicen, a ver, yo no le voy a... Mi, mi hijo está recién nacido, no le voy a poner ni ni sensores, ni le voy a poner radios de, 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 de Wi-Fi, ni mucho menos cerca. Hay, hay hay, padres que están conscientes de que la tecnología tal vez no debería de ser tan intrusiva, sobre uh -huh. todo cuando se trata de sus bebés. Uh -huh. Y como operan estas cámaras es con reconocimiento eh, de imágenes. De, eh, adicional a la cámara Estos fabricantes ofrecen una suerte De tapetes o fajas para el bebé Que sin ser intrusivos Permiten ver a la cámara Algunos patrones de, geométricos De imágenes uh -huh. que, la, que le dicen a la cámara Mira, se está moviendo, se está desplazando estas, estas imágenes De tal manera que detecto o interpreto Que está respirando el bebé Y lo está haciendo de esta manera Con tantas respiraciones por minuto Esto eh, alimenta señales o información eh, que se actualiza segundo a segundo uh -huh. en una aplicación para que los padres en todo momento además de poder darle un seguimiento por imagen, un monitorear al bebé puedan tener información adicional de
7: que, sin de cómo ponerle está sensores y, al niño mira, ¿no?
14: entonces son dos ejemplos en el caso de que usted se le haya quedado <risa> un dinerito el caso
2: del jardinero, el jardinero el sábado sábado nos va a preocupar muchísimo no sé si está tan padre pero <risa> <risa> ¿No?
14: pues sí, este,
2: no está padre que el jardinero... proveedor de gas está entrando en, <risa> este, en su las cinco garage, de la mañana Ana. Oh, no sé, sí. <risa> <risa> o sí, o tal vez sí, o tal vez alguien le dé mucho gusto, no sé. No lo sabemos, no pero ya son sabemos. decisiones muy personales,
14: <risa> pero son dos ejemplos de cámaras inteligentes que uno podría eh, comprar o regalarle a alguien en esta temporada de compras.
2: Buenísimo. Gracias, gracias Ana. Gracias, Amora, lindo martes. Nos vamos a la pausa 6 con 42.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca
0: Vega. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. <risa> Hello, YouTube.
0: YouTuber, YouTuber, you will you,
14: yeah, hey.
7: Hey. YouTuber, YouTube, YouTube. Broadcast USA. Bueno, pues ahí les va nuestra
2: historia sonora de hoy que tiene que ver con privacidad, que tiene que ver con grabarse y que tiene que ver con transmitir pues al mundo entero, si quieres, eh, pues tu intimidad. Un hotel japonés en la ciudad de Fukuoka fijó una tarifa muy bajita, unos 20 pesos por noche por, para, pues, para poder dormir en una de sus habitaciones. ¿Y cuál es, eh, cuál es la onda aquí? Bueno, pues que cuando tú aceptas entrar a esta habitación, eh, todo lo que hagas dentro de la habitación se va a transmitir en vivo a través de YouTube las 24 horas del día. O sea que, pues por 20 pesos tú dices, ¿no? Tú dices si quieres o no quieres que se transmita eso. El baño está en el pasillo, ¿eh? O sea, no, no, para que no anden morboceando por ahí. El baño está en el pasillo, no se puede hacer nada indecente, habrá que definir indecente, ¿no? Porque, bueno, pues también eso es un debate. Eh, no se pueden desvestir las personas frente a la cámara. Esto tampoco se puede hacer. Este, pero pues por 20 pesitos, una habitación en que transmite, ahora sí que pues, literalmente, tu, tu estancia en este, en este hotel. Esa es nuestra historia sonora de hoy. Ustedes se animarían. 20 pesitos, yo la verdad prefiero pagar la tarifa completa y que nadie me vea en pijama. No, que nadie que no sea necesario me vea en pijama. Esta, esta es nuestra historia sonora de hoy.
1: En Agenda con Rafael Arce.
2: Querido Rafael Arce.
15: ¿Cómo estás Ana? ¿Cómo te va la vida? ¿Todo fluye? Buenas tardes. Todo muy
2: bien, todo muy bien. ¿Tú qué, qué tal?
15: veo por aquí, mira qué No, veo. no, no, no esto todavía es una no. Ah, bueno, todavía no. Es una sorpresa, ¿eh? Para todos ustedes. Buenas tardes. Buenas noches a quienes nos hacen el favor de estar ahí. Eh, ya saben ustedes, las noticias en directo son mucho mejor. Oye Ana, eh mmm, no es cosa menor la advertencia de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de boicotear o tratar de boicotear. Seguramente ya en este, en este momento el gobierno federal está... Eh, así, arrastrando el lápiz Para delinear la estrategia Ante la advertencia de la UNTA De boicotear el desfile uh -huh. De mañana, 20 de noviembre 100... La UNTA es
2: la unida... un Unión Nacional, Nacional de, de Trabajadores, Trabajadores Agrícolas, Agrícolas ¿no? para...
15: 109 años De nuestra revolución Ana, entonces eh, No es cosa menor, estamos al pendiente Porque en todo caso Ana, tendrían, eh, habría un enfrentamiento Entre pues, UNTA no? ver, eh, que... Y militares, ¿por qué pues porque los más de mil participantes en este desfile, que dicen que será un gran espectáculo, ya hubo una, un ensayo como uh -huh. tal, invitaron a medios y demás, las Fuerzas Armadas, eh, dicen que es una gran producción, ¿no? ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto va a costar? Pues bueno, estamos también al pendiente de este asunto. ¿Qué tiene que ver eh, con todo esto, Ana? Presupuesto. Uh -huh. Los campesinos, los agrícolas, los que están ahí, se, eh, los que tienen cerrada la, la Cámara de Diputados, el recinto de San Lázaro hace ya más de una semana, pues no están nada nada contentos. Y Mario Delgado eh, dice que sí, que sí van a sesionar mañana en San Lázaro, estamos también al pendiente de a ver cómo entran, por dónde entran. Y, se, y si se discute el presupuesto de egresos Ahí en la Cámara de Diputados Bueno, esto entramos de lleno, Ana, a las 11 de la mañana El desfile, tome usted sus precauciones Ahí en el Centro Histórico, no circule, ya sabe usted 20 de noviembre, 5 de mayo, eh, 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 16 de septiembre Evite, bueno, disfrute, otro día inhábil, Seguramente mañana, Ana, si van los niños A, a, a ver este desfile eh, la principal eh, atracción, Ana, es Petra Esta locomotora de vapor eh, 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 Construida en 1889 Bueno, eh, y, y, y pues bueno Que recordamos, no te rías A, no Pet, a Petra riendo. Herrera Pet, te, estoy, me, me, te estoy dando unas me, clases me, de historia Déjate también ilustrar, por favor De
2: veras, ¿qué desayuno? Petra aquí, Herrera tú?
15: lideró Brigada de Mujeres En la toma de Torreón ¿Y qué crees, Ana? ¿Qué creo? ¿Tuvo que convertirse en hombre? Pedro Herrera para poder participar en el ejército, ah verdad,
2: estamos hablando de una locomotora, sí,
15: exactamente, que lleva el nombre de Petra, no, Bien. una ex revolucionaria yeah, 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 yeah. por lo tanto no estamos al pendiente de la mañanera, porque no habrá, no, por el desfile, el presidente está, estará ahí en el desfile revolucionario. Estamos, eh, eh, por supuesto, también, Ana, al pendiente de la investigación por el accidente, eh, ya hablando mucho más en serio, el accidente de, de la México-Pachuca y Risa. de la evolución de la salud de los casi 30 lesionados, ¿no? 29, 30 lesionados, ¿no? Y bueno, Ana, mañana se cumplen 35 años de la explosión en San Juanico. San Juanico. Así es, en la delegación Gustavo Madero. Qué bárbaro. Tú no habías nacido, por supuesto. Sí, no, yo estaba yo, en ya, yo ya tenía mis... Eh, ocho añitos. Mí, estamos al pendiente de esto y de muchas cosas más.
2: Muchas gracias Rafa no, son Martín. las seis con cincuenta nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio, gracias por acompañarnos esta tarde de martes yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters, pasen buena noche
1: NBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega